0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y retomamos ya la rutina, retomamos los programas casi diarios de actualidad de videojuegos, del mundo de los videojuegos y vamos a empezar hablando de la huelga de Hollywood, esta huelga que, que nos ha acompañado todo el verano que... En un principio empezó con los guionistas, luego eh, se unieron los actores y más tarde, hace unas pocas eh, semanas o unos días, se unieron responsables de efectos especiales, gente que trabaja en efectos especiales en Disney y Marvel. Y ahora, según informa la SAG-AFTRA, que básicamente bueno, pues son las, eh, el sindicato de actores de cine y, y demás norteamericanos, es posible que también se unan a la huelga los actores de doblaje de los videojuegos, también reclamando tanto mejores condiciones salariales de que se les retribuya de una manera mejor y que se les incluya pues seguro médico, pensión, etc bueno, una serie de, de condiciones y de beneficios laborales que bueno, pues ya sabéis que en Estados Unidos funciona todo esto de otra manera y que tienen que pelearlo porque pues ni siquiera les incluye seguro médico en el en la mayoría de los casos, también pues por todo el tema de las IA's y de la protección contra que los estudios empiecen a sustituir algunos puestos de trabajo por inteligencia artificial. Próximo 26 de septiembre, habrá nuevas noticias, habrá una publicación de qué tal, una actualización de qué tal va, las negociaciones y ahí se sabrá o se anunciará si, como digo los actores de doblaje y también actores que trabajan en la captura de animación, tanto facial como corporal, en el en los videojuegos, se unen a esta huelga de ser así, pues probablemente veríamos muchísimos retrasos en lanzamientos y en producciones que no estén ya casi acabadas pero que sí que estén en un principio muy temprano, muy verde de su desarrollo, como estamos viendo también pues que muchas eh, películas que las mayores han aplazado su estreno, que estaba previsto para el último trimestre del año, pues para el primer trimestre del año que viene, esperando que para entonces la huelga esté resuelta. Pero bueno, la posibilidad está en el aire, eso puede suceder y a ver cómo evoluciona. Y pasamos a hablar de Final Fantasy XVI, eh, cuyo productor ha hablado un poquito más del. Bueno, productor o el director. Ahora no lo sé porque los confundo y ya sabéis que yo no estoy muy puesto en el tema de Final Fantasy XVI o en el mundo de Final Fantasy en general. Y bueno, es que Naoki Yoshida, que creo que es el productor, ha anunciado que, que el juego tendrá dos DLCs de pago y que la versión de PC ya ha sido empezada a desarrollar. En un principio, creo recordar Y si no me falla la memoria, el juego se anunció Y se dijo que no habría DLCs Que el juego se vendería completo Que lo que recibiría, recibiríamos sería completo De ser así, y si... Lo que ha contado es verdad Que los Dlc Se han empezado A desarrollar ahora Porque la comunidad Y la base de jugadores Los ha pedido Y que quieren ampliar el, el contenido del juego Y quieren seguir Jugando al juego Más allá del endgame Que propone Y que ofrece De ser así No me parecería mal Lo que me parecería mal Es que estuviesen ya Preparados Sobre el papel Que me imagino Que una idea tendrían de En caso de que se pusiesen O que decidiesen hacerlos Pues una idea De qué hacer tendrían Pero bueno Creo que me estoy explicando ¿no? Que, que quiero decir si lo han empezado a desarrollar ahora viendo las buenas ventas del juego La buena acogida del juego Y que la gente quiere más juego No me parece del todo del todo mal También el juego viene con una actualización gratuita Que entre otras cosas incluye algo de lo que yo me quejé Y me he quejado bastante en el juego Que es la transfiguración de las armas Y de no poder cambiar el atuendo de los protagonistas Pues bueno, con esta actualización Que yo ya pues esto no lo voy a disfrutar Porque el juego ya lo tengo en la estantería Y dudo mucho que lo vuelva a instalar en la consola pues se podrá hacer y por otra parte como digo la versión de PC está actualmente en marcha ya la están desarrollando sabemos sabíais que el juego pues, era una exclusiva temporal de Playstation 5 pero que más tarde llegaría a otras plataformas, así que si sois de esas personas que estáis esperando para jugarlo en PC, estáis de enhorabuena porque ya tenemos noticias y tenemos avances de cómo va el asunto y además cuando llegue a PC pues probablemente lo haga con añadidos gráficos con mejoras gráficas y se puede a jugar pues a 4K, 60 frames y toda la panacea que en Playstation pues o eliges un modo o eliges otro como ya viene siendo habitual en los últimos lanzamientos de los últimos años y ya para ir acabando Lord of the Fallen ha mostrado un gameplay de unos 20 minutillos donde ya se ve muchísima acción se ve jefes, se ven zonas de exploración se ven diferentes builds, diferentes formas de jugar un juego que, que llega ya, llega el, el 13 de octubre, llega en, en menos de un mes cuando nos demos cuenta, está en Play. Station 5, en Series XS y en PC. Y como digo, va calentando motores, enseñando un poquito más de su jugabilidad, enseñando un poquito más del juego. Tiene muy buena pinta, pero con todos estos Souls-like, me pasa una cosa, que cuando los veo en movimiento, les veo que les falta ese, ese toque mágico que, tienen, que tiene Front Software al hacer este tipo de juegos. No Veo que a lo mejor o los enemigos o el combate es un poco lento, o los enemigos aguantan demasiado daño eh, quiero decir, en los Dark Souls eh, o en la saga Souls o los Souls Light -like, está muy muy bien medido ¿no? los enemigos que son un poco de farmeo los que son un poco enemigos marioneta que de dos o tres golpes al principio incluso los puedes matar, que luego no suponen ninguna amenaza y los enemigos un poquitín más élite, más especiales que están muy bien localizados que eso sí que conllevan algo más de estrategia, conlleva tomarse con algo más de calma y algo más de atención el combate y en este tipo de juegos, por ejemplo, con los of the Fallen, con los 20 minutos que he visto, que a lo mejor, insisto, todos los enemigos son de, de esta clase, son enemigos entre comillas un poco más especiales, como que el combate es más lento, como que todos los combates te, te, te implican pararte y todos los combates te implican tomarte tu tiempo, que eso está guay por, por el tipo de juego y por la naturaleza del juego, pero... Creo que todos los que hayan viciado bastante A los Dark Souls y a otros Souls Likes Me están entendiendo, ¿no? Que en los Dark Souls, pues hay un momento Puedes ir corriendo, enfrentarte a dos, dos o tres Enemigos masilla que te encuentras Luego algún enemigo masilla Con otro un poquitín más duro Y bueno, ya llegas a la típica zona donde te han tendido la trampa Y aquí te la van a liar para que te Confíes, mueres, vuelves atrás Y el recorrido inicial, pues es relativamente Fácil, y con estos juegos, insisto No tengo ese feeling, pero digo, es solo Un feeling, y ya, muy rápido un, Para acabar, muy muy rapidito, he estado probando Probando muy poco, muy poco, pero lo está probando. El, el Starfield eh, no lo he probado lo suficiente como para hablar ni siquiera 5 minutos de él solo he probado lo suficiente como para saber que tiene la estructura clásica de un juego de Bethesda para lo bueno, para lo malo si os gustan los juegos de Bethesda, creo que es un juego que os puede enganchar, si no os gustan los juegos de Bethesda, como es mi caso habrá que ver si la parte de toda la parte está de la ciencia ficción y del space opera ¿no? que es lo que a mí me llama la atención pues me, me puede enganchar, pero como digo, tengo que jugarlo con más calma, tengo que ajustarlo mejor porque mi PC pues obviamente se ha quedado un poquitín atrás o bastante atrás ya para moverlo con fluidez a todo lo que da, así que bueno ya el fin de semana que viene porque ya mañana u hoy cuando esté yo estoy grabando esto domingo, el lunes 4 cuando escuchéis esto ya me incorporo a, a, a trabajar entonces voy a tener menos tiempo para, para, para jugar eh, así que bueno, iré sacando ratitos y demás y ya os iré contando. Nada, nos escuchamos en el próximo Pulsa Start, como siempre. Recordaros que podéis apoyar el proyecto en patreon.com barra Alejandro Marquino, que me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros, que ya retomamos la marcha habitual. Y recordaros que los jueves por la noche, si todo va bien y no falla, pues estaremos en directo en mi canal de Twitch con el doctor José Mateo Bustamante. Eh, haciendo un directillo repasando cositas de la semana y hablando de lo que hemos jugado y si hay alguna noticia que dé para extenderse un poquito más que en estos 8 o 10 minutos que dura un pulsa start eh, diario pues lo haremos nada como siempre os mando un abrazote muy fuerte y adiós